0: Karina Marie Gregor, hättet ihr euch gedacht, dass wir heute mit unseren beiden Podcasts zusammen in einem Studio sitzen werden? Hättet ihr das vor einem Jahr gedacht?
1: Ich sicherlich nicht, weil ich weder das Studio im Kopf hatte, noch unseren Podcast, noch euren Podcast. Aber äh, wer weiß, wenn ich, äh, vielleicht haben mir nur die Daten gefehlt. Vielleicht äh, wurde ich da nur nicht mit den richtigen Trainingsdaten trainiert, um von vornherein drauf zu kommen, dass das passieren würde.
2: Never. Also alleine, dass KI so ein Hype wird, dass man da auch so viel so gerne drüber reden kann. Auch das hätte ich, glaube ich, vor einem Jahr. Na, wobei, es hat schon angefangen, aber
3: dass der halb so lang anhält und dass es so viel passiert, hätte ich nicht gedacht. Die wichtigste Information habt ihr jetzt alle überhört. Gregor ist eine KI und das hört ihr hier zum ersten Mal in diesem Podcast. KI verstehen.
2: Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
0: Und damit willkommen zu KI-Verstehen, dem Deutschlandfunk-Podcast zu künstlicher Intelligenz im Alltag, der heute aber in einer Art Doppelfolge erscheint, in einer großen Schaltkonferenz, gemeinsam mit den KollegInnen vom KI-Podcast, der ARD, des Bayerischen Rundfunks und des SWR, mit Gregor Schmalzried in München zugeschaltet. Hallo Gregor. Hallo, ich und, winke in meine Webcam. Und mit Marie Kilk. Vom KI-Podcast. Hallo, die sitzt bei Hi. uns im Studio ich in Berlin. ich schwinge euch
2: über den Schreibtisch zu.
0: <lacht> ich bin Moritz Metz und außerdem ist natürlich dabei Karina Schröder auch vom Podcast KI Verstehen, den ihr hier auch gerade hört. Hallo Karina.
3: Schön, dass wir alle zusammengekommen sind.
0: Und wir sprechen heute über... Das Thema Zukunft passt ja gut zum Jahreseinstieg. Die Zukunft, da diskutiert man immer viel darüber. Aber kann denn KI, die ja so wahnsinnig viel Neues gebracht hat, auch in die Zukunft blicken, können wir mit KI unsere Zukunft vorhersehen? Das diskutieren wir heute. Und ein Bereich, Karina, in dem schon lange versucht wird, in die Zukunft zu blicken, ist ja das Wetter. Wir machen es jetzt anders als bei der Tagesschau. Da gibt es das Wetter immer zum Schluss. Wir machen das Wetter gleich zu Beginn. Wie groß ist die Rolle, die KI da in diesem Bereich spielt?
3: Also ich möchte erstmal mit so einer Art Grundthese anfangen, weil ich glaube, alle im Raum und auch in München sind sich einig, dass KI ja immer gerne eingesetzt wird, wenn es darum geht, Muster zu erkennen. Und als Laie dachte ich natürlich, ja komm, das Wetter, total klare Muster, da kann man doch total viel KI reinstecken und es stellt sich heraus, es ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Also vielleicht gucken wir uns erstmal an, wie wird denn heute das Wetter vorausgesagt? Das könnte ja so ein erster Punkt sein, weil ich weiß nicht, ob ihr hm? drei euch da schon mal mit beschäftigt habt, wie man so eine Wettervorhersage erstellt.
0: Ich weiß nur, dass es ganz viele Wettermodelle gibt, anhand derer das berechnet wird und dann dachte ich, das wäre vielleicht schon so KI, Machine Learning.
3: <lacht> Typisch Moritz Metz, kleiner Nerd, natürlich weißt du schon wieder, dass es bestimmte Formeln, bestimmte Dinge gibt, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also erstmal, der Mensch hat kaum noch eine Rolle, wenn es darum geht, das Wetter vorherzusagen. Also auch das ist ein Anhaltspunkt, wo man erstmal denkt, hey, super, dann kann die KI ja einfach einsteigen. Es ist aber so, eine herkömmliche Wettervorhersage, die basiert auf physikalischen Gleichungen. Und äh, die werden dann mit computergestützten Verfahren ausgewertet. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, deswegen versuche ich es erstmal einfacher zu sagen. Das Wetter aktuell wird erfasst, also da wird geguckt, zum Beispiel heute hier scheint die Sonne, ist irgendwie Wind da, es ist es bei uns heute relativ kalt und so weiter und so fort. Und außerdem gewinnt man eben nicht nur Daten, indem man jetzt einfach mal aus dem Fenster guckt. Das wäre ja nett, sondern man misst die auch richtig. Aber nicht nur in Wetterstationen, sondern auch an Land mit so Messbojen, auf Schiffen, Flugzeugen, mhm. Wetterballons und all diesen Dingen. Und dann haben die Menschen sich mathematische Formeln ausgedacht, eben diese physikalischen Vorbedingungen, die eintreffen müssen, damit sozusagen, also wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind, wenn eben die Sonne scheint, Wind geht und so weiter und so fort, wie wird wahrscheinlich das Wetter dann beeinflusst und wie wird es dann in drei Stunden? Also es werden solche quasi Simulationen durchgeführt, aber mehrere und die kosten viel Zeit und Rechenleistung. Ich habe zum Beispiel gelesen, der Computer des deutschen Wetterdienstes, das sind sehr, sehr viele große Schränke und äh, die brauchen eine Stunde für die Berechnung der weltweiten sieben Tage Wetterprognose. Das ist wirklich viel. Also und das muss
0: man ja auch immer als Gesamtes betrachten, exakt, oder?
3: Genau, richtig. Und deswegen hat man sich natürlich überlegt, schon viel länger, aber im letzten Jahr ist das so richtig durchgestartet. Wieso können wir nicht einfach vielleicht KI irgendwo reinschalten, damit es CO2-freundlicher wird und damit man vielleicht weniger Rechenkapazität braucht? Findet man jetzt erstmal eine gute Idee oder nicht?
2: Wenn die KI nicht selber viel Energie braucht, das wäre jetzt so meine Frage.
3: Weniger als äh, die Modelle. Okay, Ja, und ähm, wir wissen aber ja trotzdem auch alle, die hier sitzen, wie so eine KI funktioniert. Und KI-Modelle, die arbeiten natürlich anders, die brauchen irgendwelche Daten. Also nimmt man sowas wie historische Messungen und die basieren natürlich auch wieder auf diesem physikalischen Modell. Also am Ende ist ja immer ein bisschen Mensch mit drin. Und es stellt sich heraus, die Methode ist ziemlich vielversprechend. Also die Leute reden jetzt schon davon, vielleicht könnte das ein Paradigmenwechsel sein, aber jetzt müsstet ihr schon aufhören. Moment, Karina hat doch gesagt, so einfach ist es nicht. Dazu kommen wir natürlich gleich. Zumindest gibt es jetzt ein paar Erfolgsgeschichten. Im Juli 2023, da haben schon zwei Forschergruppen verschiedene... Modelle vorgestellt, einmal zum Beispiel von Huawei Cloud, also von dem Unternehmen, die haben so ein Modell entwickelt, um das Wetter vorherzusagen und äh, dann gibt es noch ein Modell von einer Universität, die den Niederschlag voraussagen kann und natürlich dieses Riesending von Google, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal gelesen, Graphcast, mhm. das ist auch sehr, sehr erfolgreich und hat wohl sehr beeindruckende Ergebnisse geliefert, um das Wetter vorauszusagen.
0: Klingt erstmal vorteilhaft, mhm. aber ist das denn jetzt auch genauer und hat das dann auch Nachteile?
3: Also genauer ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist immer so ein bisschen Wettrennen. Also die Firmen machen irgendwas mit KI und dann kommt das raus und die haben natürlich beeindruckende Studien und das sieht immer alles ganz gut aus. Aber natürlich sind das irgendwie auch sehr sage ich mal, gesteuerte Bedingungen. Und es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Langzeittests oder sowas. Das muss man vielleicht im Hinterkopf haben. Und Universitäten, die das vielleicht überprüfen könnten, die haben ja ganz oft von den Firmen keine, keine Codes, die sie haben können, sondern die sehen auch nur in dem Paper, oh, das sieht so gut aus. Aber bestimmte Wetterbehörden haben die Sachen schon getestet und waren auch ganz angetan davon. Aber du hast es jetzt schon erwähnt, es gibt auch Nachteile. Und zwar ist eins der großen Probleme der Klimawandel. Weil natürlich durch den Klimawandel verschiedene Extremwetterlagen sehr plötzlich passieren. Und es hat nicht ein richtig gutes Muster, was man auslesen kann. Und da kommen wir quasi zur Stärke, die dann zur Schwäche wird. Nämlich, okay, wenn man aber was nicht als Muster erkennen kann, dann kann man es natürlich nicht vorhersagen. Und es ist ganz oft auch so, weil das so viele Daten sind, werden die für die KI-Modelle gemittelt. Und auch das kann natürlich zu Ungenauigkeiten kommen. Also das sind zwei von den Punkten, wo man sagen muss, man ist nicht ganz sicher, ob es besser ist. Plus, das, was äh, normalerweise in der herkömmlichen Wettervorhersage gemacht wird, das wird von Menschen immer wieder überprüft, immer wieder angepasst, immer wieder verbessert. Das ist natürlich bei der KI nicht so sehr, weil die lernt ja einfach selbst. Wir geben ihr Trainingsdaten, die lernt und lernt und lernt, aber man muss sozusagen auch da immer versuchen, gegenzusteuern und die zu überprüfen, gucken, ob sie stimmen oder nicht. Das ist sozusagen auch sehr, sehr lernintensiv und bedeutet, man kann die KI nicht ganz alleine laufen lassen. Und deswegen sind beide Vorgehensweisen irgendwie trotzdem auch arbeitsintensiv von Menschen.
0: Also man könnte sagen, die sind jetzt noch im Training der Wetter-KI, obwohl sie enorm viele Daten aus der Vergangenheit haben, einfach weil Wetter so komplex ist, dass man es noch nicht komplett mit KI berechnen kann.
3: Das hast du total gut zusammengefasst.
1: Aber da wäre ja das Praktische, dass die Zukunft, was Wetter angeht, immer vor der Tür steht. Also wenn man die KI einen Tag vorausrechnen lässt und dann diesen Tag tatsächlich misst, wenn er kommt, dann dürfte sie ja schon einiges gelernt haben und dann macht man das 365 Mal und äh, für meinen Kopf klingt das eigentlich ganz einleuchtend.
3: Für die Welt ist es auch einleuchtend und ich glaube auch die Forschungsriege hat verstanden, dass KI in der Wettervorhersage keine Ausnahme bleibt, sondern in Zukunft immer mehr vorkommen wird. Das Einzige, wo gerade noch so ein bisschen dran gerätselt wird, kann man nur KI einsetzen oder muss man das vielleicht irgendwie so ein bisschen kombinieren? Also es gibt zum Beispiel ein Projekt vom Karlsruher Institut für Technik und die haben versucht, eine hochauflösende Niederschlagskarte zu machen mittels KI. Jetzt klingt das auch erstmal irgendwie trocken. Ja gut, Niederschlagkarte, mhm. warum? Brauche ich das? Aber erstaunlicherweise, und da habe ich richtig viel gelernt, ist Niederschlag wohl das Schwerste, was man voraussagen kann. Also es ist sehr, sehr komplex, weil so viele Natur... Und rundum Ereignisse zusammenkommen müssen, damit Niederschlag kommt und man weiß nicht genau, wie viel Niederschlag, weil bei der herkömmlichen Berechnung ist es so, dass es alles sehr, sehr grob ist und das heißt, man kann nicht sagen, also es sind mehrere Quadratkilometer und man kann nicht sagen, hier in dem einen Städtchen regnet da regnet so und so dolle und im anderen Städtchen regnet es ein ganz klein bisschen weniger, das ist, fand ich sehr, sehr faszinierend. Jetzt hat man aber überlegt, Moment, so mit der KI, vielleicht kann die irgendwie helfen. Und es hat tatsächlich geklappt. Die haben das erstmal grob sozusagen mit den alten Methoden ausrechnen lassen. Dann haben die eine KI trainiert, die nur mit Regenkarten trainiert hat, die quasi aus der Vergangenheit nur gelernt hat, wie sind so Regenverteilungen in diesem Gebiet, wie muss ich das sozusagen einschätzen, was war sonst in diesem Gebiet in der Vergangenheit los. Und das Coole ist, dann gibt es noch eine KI, die die andere kontrolliert. Und das ist auch total spannend, dass es sowas gibt, dass sie jetzt schon überlegt haben, wir brauchen eine KI, die die andere KI überwacht. Und dann stellt sich raus, die schaffen es tatsächlich, die beiden KIs viel hochauflösendere Niederschlagskarten zu machen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, aber wie haben die das denn überprüft, dass das wirklich stimmt? Und zwar ist es so, dass sie ein Gebiet genommen haben, wo mhm. die schon Niederschlagskarten hatten. Und dann haben sie es einfach verglichen. Vielleicht könnte man das ja sogar dann benutzen, um irgendwann zum Beispiel sowas wie das Ereignis im Ahrtal vorhersagen, wenn man nämlich sowas wie genauere Niederschlagskarten hätte.
0: Also Großwetterereignisse, auch Katastrophen vorhersagen, aber vielleicht auch die Frage, wann übertreffen wir das 1,5 Grad Ziel, solche Themen.
3: Genau, solche Themen könnte man vielleicht irgendwann mit der KI lösen. Spannend. Also das Regenthema, Niederschlagsthema ist, glaube ich, äh, mein Lieblingsbereich. Das ist so Wetter, schön von das dir zu
1: hören. <lacht> es ist der Bereich, an dem man glaube ich am meisten davon hätte. Ich habe erst letzte Woche den Fuß vor die Tür gesetzt und nachdem mein Telefon mir geschworen hatte, dass es nicht regnet und äh, es hat sehr wohl geregnet. Da ist noch viel Disruption möglich in dem Bereich.
2: Ja, ein Grad mehr oder weniger ist mir eigentlich total egal und ich freue mich, <lacht> wenn die Sonne scheint, aber ob es regnet, das ist wirklich, also auch im Alltag finde ich hilfreich.
1: Sorry, ich dachte, du meinst ein Grad mehr oder weniger auf globale Temperaturen. Oh Gott,
3: nein, das macht schon einen Unterschied, ich. <lacht> Trotzdem muss man sagen, das ist jetzt alles noch ganz am Anfang. Und obwohl die Ergebnisse von diesen Unternehmen zum Beispiel sehr vielversprechend sind, gibt es da noch was anderes zu bedenken. Und zwar habe ich mich mit Luca Glavion und Julius Polz unterhalten. Die sind beide vom Karlsruher Institut für Technik, sind dort Doktoranden, haben diese verbesserten Niederschlagskarten mitgemacht und da ist eine Sache, die ist mir ganz, ganz sehr hängen geblieben, die Julius Polz gesagt hat.
1: Was auch wichtig ist, ist, dass die KI zwar bessere Vorhersagen macht, aber das Verständnis übers Wetter in vielen von diesen Anwendungen deswegen nicht besser wird. Und in einem gewissen Sinne zu Recht sind viele Meteorologen besorgt, dass jetzt diese klassische Modellierung und die klassische Forschung zur Wettervorhersage stärker eingestampft wird.
3: Also das heißt, die haben natürlich total Angst, weil man, ich habe es ja schon mal erwähnt, man muss die KI immer wieder nachtrainieren und man muss sozusagen immer die Ergebnisse überprüfen und muss ganz viel machen. Und die Angst könnte sein, wenn man jetzt sieht, hey, die können das schon ganz gut, die KI, dann lassen wir die einfach mal machen, dass die nicht mehr genug eben für die Forschung da ist. Die ist aber super wichtig, weil wenn die Forschung nicht passiert, hat die KI keine ordentlichen Daten, und dann wissen wir ja, was passiert, wenn keine ordentlichen Daten da sind.
0: Bei Wetter kann man schon sagen, dass das ein Bereich ist, in dem es sehr viele Daten gibt. Und je näher dann so eine Regenwolke rückt, desto präziser kann man natürlich auch sagen, dass sie gibt. Das erinnert mich an das Konzept Nowcasting. Normalerweise mhm. heißen ja Vorhersagen Forecasting, aber mhm. Nowcasting ist dann eher so ein Begriff, den habe ich in der Pandemie gelernt. Da ging es dann darum zu berechnen, wie hoch sind denn eigentlich jetzt gerade die Infektionszahlen? Und so ähnlich kann man halt auch immer genauer, präziser voraussagen, was denn jetzt gleich passieren wird und ich gucke halt auf diese Regenradar-App vom Deutschen Wetterdienst, Warnwetter, die ist richtig schön und da sieht man dann zumindest diese Wolken kommen, da, muss man, da wird einem aber noch nicht ausgewertet, ob da jetzt dann wirklich gleich Regen da ist.
2: Das ist die nerdigste Wetter-App, die es gibt, glaube ich. Fällt ja. mir gerade auf, weil du vorhin schon gesagt hast, Moritz ist ein Nerd.
0: Da bin ich aber, glaube ich, nicht alleine, denn wir haben uns ja auch noch mit anderen Themen beschäftigt und Marie, Du hast geguckt auf einen Bereich, wo es ja auch extrem viele Daten schon gibt und wo auch Geld zu verdienen ist und das ist der Konsumbereich.
2: Ja, ich habe tatsächlich eine Geschichte dabei, die über zehn Jahre alt ist, habe ich jetzt gemerkt bei der Recherche. Die beginnt mit einem Mann, der in so einen amerikanischen Supermarkt kommt und ist super wütend und hat irgendwie so in den Händen lauter Prospekte und Rabattgutscheine und sagt, er möchte den Manager sprechen und fängt dann an, sich zu beschweren, weil die Rabattgutscheine an seine Tochter geschickt wurden, die minderjährig ist und die aber Werbung machen für Babyklamotten und Gitterbettchen. Und er sagt so, was soll das? Wollt ihr meine junge Tochter ermutigen, dass sie jetzt ein Baby kriegen soll? Die ist noch in der Highschool. Mhm. Und der Manager kann sich halt erstmal nur entschuldigen und weiß auch nicht, schickt den Mann nach Hause. Und ein paar Tage später ruft er ihn aber nochmal an. Und der Mann, der sich beschwert hatte, ist total zerknirscht und sagt so, ja, in meinem Haus sind offenbar Sachen passiert, von denen ich nicht äh, wusste. Und das Baby kommt im August. <lacht> und diese Firma, die diese Werbeprospekte verschickt hat, die hatte recht.
0: Das heißt, das Mädchen hat sich dann schon mal für diese Werbeprospekte angemeldet oder gibt es da noch einen anderen Grund?
2: Nee, genau. Die Sache ist die, dass tatsächlich einfach diese Laden, also die sammeln sehr viele Daten über alle möglichen KundInnen und die sind tatsächlich einfach wirklich gut da drin, Konsumverhalten vorherzusagen. Und gerade so Schwangerschaften, frühe Elternschaft sind super interessant aus Konsumsicht, weil das ein Bereich im Leben ist, wo man nochmal seine Gewohnheiten neu prägt, weil man dann einfach super gestresst ist, aber auch super viel neuen Kram braucht, wenn man ein Baby kriegt. Und das heißt, es ist eigentlich aus Werbesicht eine sehr interessante Phase im Leben, wenn ich weiß, bevor jemand ein Baby kriegt, dass ich die dann möglichst mit Werbung an mich binde. Da ist dann
0: auch wieder viel Geld im Spiel, aber wie konnten die dann herausfinden, dass dieses Mädchen, wusste das dann eigentlich selbst schon, dass es schwanger sein wird, hat, hat die das ihrem Vater noch nicht erzählt?
2: Das weiß ich nicht genau und ich muss auch dazu sagen, es ist so ein bisschen umstritten, ob die Geschichte genau so passiert ist, wie sie erzählt wird. Das wurde damals in der New York Times berichtet, aber es ist so ein bisschen so, zu schön, um wahr zu sein, um dieses Bild zu illustrieren. Aber ich glaube, dass es plausibel ist, das kann jeder von uns verstehen, weil wir alle schon mal Handywerbung auf dem Handy hatten, wo wir dachten, so woher wissen jetzt die Algorithmen, was ich als nächstes kaufen würde? Also im Fall von der Schwangerschaft ist es wohl tatsächlich so, es gibt so ein paar Produkte, wenn man anfängt danach zu suchen, Bodylotion kauft jeder, aber wenn Leute plötzlich sehr viel unparfümierte Bodylotion kaufen, dann ist es wahrscheinlicher, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Und wenn dann noch ein blauer Teppich dazukommt oder bestimmte Vitamine tatsächlich in einem bestimmten Trimester, dann gibt es irgendwie so einen Pregnancy-Score, der ja, ja. scheinbar und sehr akkurat ist.
3: Alter und all diese Faktoren, also wenn man weiß, wie alt die Person ist, welches Geschlecht sie hat, ob sie in einer Beziehung ist oder nicht, das sind auch immer so Faktoren, die gern da mit reingenommen werden, um dann nochmal dieses Bild runder zu machen.
0: Gregor in München, also aus meiner Sicht wäre das aber jetzt noch nicht richtig KI. Das sind einfach sozusagen bestimmte Bedingungen, wenn die eintreten, dann das. Das ist ja wie ein Algorithmus, wenn wir jetzt aber sagen... Da wird eine riesige Menge von Konsumerdaten trainiert und daraus wird was abgeleitet und auf ganz geheimnisvolle Art kann dann die KI rauskriegen, diese Person ist schwanger, obwohl vielleicht der Schwangerschaftstest noch gar nicht aufleuchtet. Dann ist es ja erst richtig KI oder wie weit ist da KI?
1: Die Frage, ab wann was KI ist, wann was Machine Learning ist, wann was ein Algorithmus ist, das sind Sachen, die sich, glaube ich, für die Leute, die die Programme schreiben, gar nicht stellen, sondern man fragt sich einfach, wie kommen wir einfach an das möglichst akkurateste äh, Ergebnis und wissen am meisten und können am besten das äh, Konsumverhalten der Leute vorhersagen. Es gibt ja schon seit längerem diese Stories, dass Google uns eigentlich noch viel akkuratere Werbung anzeigen könnte, aber sie es absichtlich nicht machen, weil äh, es ein bisschen creepy ist. Also die Vorstellung, dass man Werbung äh, zugeschaltet bekommt, die so wahnsinnig gut auf den eigenen Alltag hingeschnitten ist, die führt dann bei vielen Leuten eben zu sowas wie bei dieser Geschichte, nämlich, dass man sich denkt, oh, ich fühle mich da eigentlich unwohl damit. Ja, also ich, ich glaube, Werbung kann schon sehr unheimlich sein und es ist sehr naheliegend, dass äh, KI mittlerweile da so gut ist, dass die Menschen die KI so ein bisschen zurückpfeifen müssen und sagen müssen, jetzt sei mal ein bisschen <lacht> generischer.
2: Das ist total richtig und das ist ein bisschen wie beim Wetter auch. Also wenn man die großen Datenmengen hat, dann kann man daraus was extrapolieren und das ist eigentlich meistens nur Statistik. Und auch wenn wir es KI nennen, ist es nur Statistik. Nur die Frage ist halt, sitzen da Menschen, die sich irgendwie überlegen, was ist die beste Formel oder werfen wir die Daten einer Maschine hin und ein Machine Learning Algorithmus äh, meine, die findet die beste Formel.
1: Die wirklich gute KI wäre natürlich die, die schon weiß, dass sie dann zu creepy ist und sich sozusagen selbst korrigiert. Aber das ist der nächste <lacht> Schritt.
2: Naja, also es gibt schon noch eine Möglichkeit, das auf die Spitze zu treiben. Und zwar jetzt gerade im Dezember kam ein Artikel raus von Forschenden an der Uni in Dänemark, die gesagt haben, sie haben eine KI trainiert mit äh, Lebensereignissen. Also auch sowas wie Schwangerschaft und noch alle möglichen anderen Ereignisse im Leben auch. Und die haben gesagt, die betrachten das Leben einfach als eine Sequenz von Ereignissen so wie auch ja ein Satz eine Sequenz von Wörtern ist mhm. und wenn ChatGPT ja sehr gut da drin ist, mittlerweile das nächste Wort in einem Satz vorherzusagen, dann haben sie gesagt, dann kann doch die KI auch vielleicht vorhersagen, was ist das nächste wichtige Lebensereignis inklusive der Tod. Und das war tatsächlich dann überall in den Schlagzeilen so, es gibt jetzt den KI-Todescalculator und du kannst hier deine
3: Lebensdaten eingeben und mit 70 bis 90 Prozentiger Wahrscheinlichkeit rausfinden, ob du stirbst. Aber das Absurde ist, dass es das, also ich meine, ich hätte 2016 schon darüber was gemacht über eine KI in den USA, die trainiert wurde, um herauszufinden, wie lange jemand lebt und diese Idee davon, dass man vielleicht irgendwann und jetzt werden wir ganz abstrakt und gruselig, wenn wir hier zusammenkommen, man könnte sich ja vorstellen, dass man eben nicht nur für den eigenen Gebrauch oder für den Konsum irgendwie was über die Leute lernen möchte, sondern meine Krankenkasse will ja vielleicht auch lernen, wie gesund lebe ich, wie lange werde ich wohl leben? Lohnt sich die Behandlung eigentlich noch? Die ist sehr teuer. Ich weiß nicht, ob die Karina die kriegen sollte. Und wenn sozusagen ganz schlimm kommt, könnte man das ja auch dann irgendwann in solchen Bereichen, also wirklich in der Gesundheitsversorgung einsetzen. Ja, in
0: so Triage-Situationen, in der Intensivstation, genau. wir haben nicht genügend Intensivbetten frei und solche Entscheidungen müssen ja getroffen werden, das ist ja faktisch so. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass dann da KI-Berechnungen durchführen kann, die genau sowas dann äh, möglicherweise gut entscheiden können, weil sie halt vielleicht bestimmte Daten haben. Aber, aber das weiß ist es ich zum trotzdem. Beispiel
3: nicht. Also vermeintlich gut. Ne? Wir neigen dazu, irgendwie der KI so eine Art Neutralität zuzuschreiben und immer so eine Hoheit von wegen, oh, KI kann Sachen besser entscheiden, weil das ist ja nur Faktenbasis und die entscheiden ja nur aufgrund von Daten. Und das ist zum Beispiel eine Sache. Ich will jetzt das Wetter nicht wieder rausholen, aber es ist eine Sache, die mich am Wetter sehr fröhlich macht, weil es sind alles Zahlen. Da kann man nicht so viel irgendwie mit Wörtern reininterpretieren. Also es gibt auch Wörter, aber es gibt sowas wie Wolken. Oder so. Und wenn es aber um Menschen geht, glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr viel komplexer ist. Und ich weiß nicht, also jemand, der vielleicht nur noch zwei Jahre zu leben hat, aber total der Samariter ist und total viel Gutes für die Welt macht. Wird das dann damit mit einberechnet? Kann man der KI das zu trauen? Oder ist der, Aha. der eigentlich noch 20 Jahre hat, aber voll das der Blödmann ist, <lacht> um das andere Wort nicht zu benutzen, hat der nicht so viel Recht zu leben? Also weißt ja, ich glaube...
0: Das ist, da hast du natürlich Recht, das sind Bereiche, wo ja. eine KI auf jeden Fall nicht gut entscheiden kann. Vielleicht bleiben wir ein bisschen bei den Zahlen nochmal, weil das sind die Bereiche, wo auch dann am Ende Geld rausfallen kann und da wird dann besonders investiert. Der ganze Finanzbereich, das ist was, was du dir angeguckt hast, Gregor. Also es ist doch irgendwie naheliegend, dass man sagt, ey, ich baue mir jetzt eine KI, die weiß einfach schon heute, wie die Aktien, die ich da in meinem Portfolio habe, morgen stehen werden, die kann das ausrechnen. Anhand ganz vieler Daten aus der Vergangenheit und vielleicht auch anhand der ganzen Nachrichtenagenturen und Informationen, die so vorliegen, funktioniert das schon und ist damit schon mal jemand richtig reich geworden.
1: Ich habe äh, gerade eben mal einfach versucht, reich zu werden und ich habe GPT-4 <lacht> gefragt, welche Aktie wird sich 2024 gut entwickeln? Du darfst nur in einem Wort antworten, damit er mir nicht direkt so einen, <lacht> so einen, so einen Aufsatz gibt und das Wort war Apple. Das Wort ja. war Apple, okay. Das ja. Wort
2: war Apple. Ähm, Klingt ähm, plausibel. Die steigt
0: auch langsam immer. Ja. Aber das ist jetzt natürlich auch relativ einfach. Und ich glaube, diese Sprachmaschinen wie ChatGPT, die haben ja wenig Verständnis von Zahlen bisher.
1: Das Interessante daran ist, glaube ich, dass wenn man sich die Trainingsdaten anschaut von GPT-4 und all das, was so im Internet um unterwegs ist, dann tut die Kaida ja quasi nichts anderes, als aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Nämlich, Apple ist würde man sagen, die letzten paar Jahrzehnte einfach die Aktie gewesen, die am besten gelaufen ist. Also warum soll sie nicht auch in der Zukunft besser laufen? Sie nimmt sich sozusagen den Trend der Vergangenheit und schiebt den in die Zukunft. Und das Interessante ist, ungefähr das ist tatsächlich das, was auch an der Wall Street schon seit langem Alltag ist. Also es ist ein bisschen wie bei euren Themen. Wir müssen da gar nicht jetzt so tun, als würde etwas völlig Neues erfunden, sondern eigentlich ist der komplette moderne Finanzmarkt zu großen Teilen gar nicht mehr möglich ohne Algorithmen, ohne Machine Learning, was äh, Daten zusammensammelt und daraus Prognosen erstellt für die Zukunft, nach denen dann gehandelt werden kann. Also das einfache Beispiel, was ich jetzt hier gemacht habe mit GPT-4, das ist natürlich ein bisschen banal. Das liegt aber daran, dass GPT-4s Datenlage nicht sehr gut ist. Das hast du schon gesagt. Das ist mit Zahlen so mittelmäßig und das bedeutet, die KI wird mir einfach nur eine generische erfolgreiche Firma nennen oder zumindest eine, die in der Vergangenheit erfolgreich war. Aber sie hat ja zum Beispiel keine wirkliche Ahnung davon. Jetzt ist es interessanter, wenn ich sage, ich nehme ein KI-Modell, was besser mit Zahlen umgehen kann und ich stelle ein paar Daten zur Verfügung. Ich sage zum Beispiel nicht einfach nur, jetzt nennen wir mal irgendeine Firma, sondern ich sage, hier ist eine konkrete Firma und die hat letztes Jahr 100 Millionen Gewinn gemacht. Das wäre für eine, ja, da müsste man glaube ich gar nicht die wahnsinnig most sophisticated Beste KI der Welt haben, damit die auf die Idee kommt. 100 Millionen Gewinn ist schon mal nicht schlecht. Mhm. Also das finden wir mhm. ganz gut. Ist vielleicht eher so auf der Kaufen-Seite und jetzt im nächsten Schritt füge ich die komplette Bilanz hinzu und alle öffentlich einsehbaren Daten der Firma und dann frage ich die KI nochmal, soll ich kaufen? Und dann tue ich alle öffentlich einsehbaren Daten der ganzen Konkurrenzfirmen und Firmen von aus der Supply Chain. Also wenn eine Firma, die denen immer Materialien liefert, auf einmal bankrott gegangen ist, dann ist das ja auch relevant. Und wenn man all diese Daten zusammenschiebt und einem KI-Modell gibt, dann hat man... Tada, sowas wie Bloomberg GPT. Das ist so eine Art AI-Tool für die Finanzbranche, das es schon gibt. Und natürlich werden auch diese Tools ständig weiterentwickelt, weil das Internet ist ja voll mit Informationen über die Welt, über die Wirtschaft und letztlich ist ja das alles, was zählt. Wenn zum Beispiel sowas passiert wie neulich, dass bei Boeing eine Tür abbricht, dann kriegt das Internet das sehr schnell mit. Und wenn man einen Algorithmus am Laufen hat, der automatisch schaut, worauf auf Social Media gesprochen wird und auf einmal wird überall darüber gesprochen, dass bei Boeing eine Tür abgebrochen ist, dann wäre dieser Algorithmus wahrscheinlich der Erste, der auf die Idee kommt zu sagen, ah, wahrscheinlich... Deinvestiere ich erstmal bei Boeing. Vielleicht entwickelt sich das in der nächsten Zukunft nicht so wahnsinnig. Und das gut. ist
0: jetzt auch ein Bereich, wo es dann teilweise im High-Speed-Trading wirklich um Millisekunden geht, oder? Absolut. Da gibt es so ein paar Pioniere. Also es gibt den
1: Renaissance Tech Medallion Fund. Die haben tatsächlich zum Beispiel zwischen 1988 schon, also es ist nichts, was jetzt erst über die letzten paar Jahre sich entwickelt hat, zwischen 88 und 2018 so im Jahr 66 Prozent Rendite gemacht, was für so eine Art von Forschung ziemlich gut ist und die haben von Anfang an auf frühe Formen von Machine Learning gesetzt. Mittlerweile machen das alle, mittlerweile geht es um, wie lang sind die Kabel, die dahin führen, wie schnell kann unsere Rechenleistung tatsächlich aus einem Signal ein handelbares Stück Information machen und wer ist der Erste, der in eine Aktie ein oder aus der Aktie Aussteigt. Und das Ganze treibt auch teilweise absurde Blüten. Es gibt nämlich diese Geschichte, die hat 2011 ein Blogger festgestellt. Und zwar hat er sich angeschaut, wie sich die Aktie von Berkshire Hathaway entwickelt. Berkshire, Berkshire Hathaway ist ja dieser Super-Konzern von Warren Buffett. Und er meint, das war seine These, dass diese Aktie ab und zu einfach hochgeht, obwohl eigentlich mit der Firma gar nichts passiert. Und seine Theorie dafür war, die Aktie geht immer dann hoch, wenn die Schauspielerin Anne Hathaway einen neuen Film rausbringt, weil der Name Anne Hathaway mit positiven News im Internet landet, die Algorithmen hören Hathaway und positiv und schieben die Aktie hoch. Also zum Beispiel an dem Tag, an dem Anne Hathaway die Oscars gehostet hat, da ging Berkshire Hathaway um 3% hoch. Also so, so war das Muster, was er da erkannt hat.
0: Zu all den Geschichten, die wir jetzt erzählt haben, sammeln wir auch nochmal die Links und wir packen die in unsere Shownotes, die man dann in den allermeisten Podcast-Apps dann unten auch nochmal lesen kann unter dem Podcast. Jetzt noch die große Abschlussfrage. Wird KI in Zukunft auch die Zukunft vorausberechnen können, also wenn es um eine breitere Zukunft geht? Wie geht das aus mit dem Ukraine-Krieg? Was passiert im Nahost? Solche Fragen, die ja alle uns im nächsten Jahr auch viel beschäftigen werden. Habt ihr da eine Prognose?
1: Also ich glaube, auch nach dem, wie ich mich da jetzt so eingelesen und ähm, schlau gemacht habe, es ist dann doch erstaunlich, dass obwohl, bei den Finanzmärkten sieht man es ja gut, obwohl die so durchoptimiert und so auf äh, die Millisekunde abgestimmt sind, ist immer noch so viel Zufall im Spiel und so viel Bauchgefühl und so viel Unvorhergesehenes. Man sollte meinen eigentlich, dass wenn äh, jeder alles perfekt vorhersehen kann, dass dann einfach nur äh, der Markt flach bleibt oder sich zumindest äh, ohne große Sprünge auf und ab bewegt, aber das Gegenteil passiert. Und als zum Beispiel vor kurzem die Silicon Valley Bank äh, Zahlungsprobleme bekommen hat, da war der Grund dafür, dass in so einem Gruppenchat von so ein paar reichen Silicon Valley Leuten auf einmal so rumging, hey, ich habe dann schlechtes Gefühl, lasst uns mal unser Geld rausholen und daraus entstand dann etwas, was eine Riesenbedrohung für den kompletten Bankensektor in den USA wurde. Also am Ende sind diese kleinen menschlichen Entscheidungen dann doch die, die wahrscheinlich die wirklichen Ausschläge geben.
2: Ich glaube auch, die Welt ist einfach super komplex und es ist ja auch eine Frage, die die Menschen schon lange beschäftigt. So in der Theorie, wenn ich vorhersagen könnte, wie sich jedes Atom bewegt, dann könnte ich das ganze Universum simulieren, aber die Simulation wäre wahrscheinlich dann auch so groß wie das Universum oder größer. Aber was ich immer wichtig finde bei diesen Schlagzeilen ist so, das macht halt eine gute Geschichte her. Also ja, Statistik ist super beeindruckend und man kann aus vergangenen Daten total gut dann auch tatsächlich extrapolieren und oft richtig. Aber die Headlines, die sagen halt dann auch oft nur das, was die KI richtig gemacht hat und nicht was... In derselben Situation vielleicht auch, wo die KI sich geirrt hat und wenn es nur 10 Prozent der Fälle war, sondern es ist halt dann immer toll, dass die KI weiß, oh, da sind dann wirklich 90 Prozent der Leute gestorben, von denen die KI gesagt hat, dass sie gestorben sind, aber vielleicht hat ein Mensch das auch gesagt, weil er einfach gesagt hätte, naja gut, die, die halt über 80 sind, die sterben mehr in
3: den nächsten zehn Jahren.
0: Es ist also eher eine Wahrscheinlichkeitsberechnung im besten Fall.
3: Ja, und ich glaube, viel hängt mit der Interpretation von uns Menschen zusammen. Also das finde ich immer sehr faszinierend, dass wir ja die Ergebnisse, die uns die KI liefert, auch irgendwie interpretieren und dadurch ja auch dem Ganzen eine Bedeutung geben und damit vielleicht auch eine Richtung geben. Und zum Beispiel habe ich, um wieder zum Wetter zu kommen, ich komme mir vor, <lacht> wieder Wetter zum Wetter. Zum Wetter. Da habe ich gelernt, dass richtig, richtig gute Wettervorhersagen mit Hilfe von Wetterdaten unglaublich komplex sind und dass Menschen Wetterdaten sehr, sehr schwer. Es gibt wirklich Spezialisten, die das auswerten können. Und das zu lernen, ist so komplex und so wahnsinnig schwierig. Wieso sollte die KI das besser können? Am Ende des Tages gibt es zum Glück immer noch Dinge, die wir besser können. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir diesen ganzen Hype irgendwie die ganze Zeit mitmachen. Besser, aber nicht schneller.
0: Ich schließe jetzt damit die erste Halbzeit unserer Schaltkonferenz. <lacht> Und wir sprechen weiter über die Zukunft, über das KI-Jahr 2024 im Podcast der KI-Podcast von der ARD. Aber auch von uns KI-Verstehen gibt es natürlich eine nächste Folge nächste Woche. Karina, weißt du, wer da dran ist? Du?
3: Ähm, lass mich mal überlegen. Ach ja, J. Heller und ich, wir reden nächste Woche darüber, ob die KI ihn einstellen würde oder nicht. Also wie läuft heute so ein Bewerbungsverfahren, wenn die KI dich sozusagen prüft als Bewerber, stellt die dich ein und wenn ja, wie?
0: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Welt noch nicht komplett vorhersehbar ist, weil wenn, dann werden diese ganzen Folgen ja eigentlich auch ein bisschen obsolet. Dann müsste man sich ja damit gar nicht mehr beschäftigen, ob man eingestellt wird oder nicht, weil dann wäre ja eigentlich alles schon klar. Ich finde es ganz gut, dass noch ein bisschen Sachen offen bleiben. Was auch offen ist, ist unsere Mailbox und unser Ohr für eure Anregungen, für euer Feedback, für eure Fragen. Und zwar über Signal und WhatsApp als Sprachnachricht an 0152 59 52 9753 oder auch per E-Mail an KI verstehen, zusammengeschrieben at deutschland.de. Wir hören uns dann also wieder am nächsten Donnerstag oder schon am Dienstag drüben bei der ARD. Und noch ein kleiner Hinweis, es gibt eine spannende mehrtägige Veranstaltung, ein Civic Coding Innovation Camp von verschiedenen Bundesministerien und einem Innovationsnetz KI für das Gemeinwohl. Da kann man jetzt schon seine Ideen hinposten, wie KI-Anwendungen sozial nachhaltig und partizipativ entwickelt und eingesetzt werden können. Und es gibt dann dort Preise bis zu 30.000 Euro für die verschiedenen Teams. Dazu auch Links in unseren Shownotes. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.